0: Ora viva, sejam bem-vindos à edição desta semana do Consultório Jurídico, como é hábito, em direto na emissão da RTP África. Estamos todos os sábados com o jurista Adriano Malolano, trazemos um tema para a conversa e trazemos depois as respostas às dúvidas dos nossos ouvintes. Vamos lá ao tema da semana e hoje, doutor, falamos sobre a atualização das rendas.
1: Boa tarde, Nuno. Boa tarde, caros ouvintes. De novo, voltamos ao tema do arrendamento, porque é um tema sempre atual e sobretudo porque chegou a altura, já vínhamos dizendo ao longo dos últimos programas, que o Governo terá obrigatoriamente que fixar o coeficiente da atualização das rendas até o último dia deste mês de outubro. É assim que vem previsto na lei do arrendamento, isto é, nos termos do artigo 25 do novo RAU, com a redação da lei número 31 de 2012, de 14 de agosto. Portanto, o governo, todos os anos, quando chega a esta altura do ano, publica uma portaria em que define, digamos assim, o valor do aumento da renda. Há um coeficiente que é aplicado. Nos últimos anos, como temos vindo a explicar neste programa, houve uma espécie de congelamento do aumento da renda, situação esta que levou muitos proprietários e senhorias a queixarem-se de que eh, estavam a perder rendimento, de facto é verdade, na medida em que a inflação foi subindo, como nós sabemos, ao longo destes dois últimos anos, mas eh, o aumento de renda Mantinha-se praticamente congelado Havia uma espécie de travão Na atualização das rendas Este travão de 2% Vigorou durante todo o presente ano De 2023 Porém, o travão vai dar lugar a um aumento Para o ano que vem, 2024 Aumento do valor da renda Em 6,94%. Este valor pretende, portanto, acompanhar a subida da inflação, por um lado, bem como respeitar, digamos assim, o que está previsto no regime de arrendamento, que prevê, como referimos, a atualização do valor das rendas com base no coeficiente que foi aprovado pelo Ministério das Finanças e vai ser publicado no aviso do Instituto Nacional de Estatística. É o que está previsto na lei. Ora, o aumento previsto na lei de 6,94% para o ano 2024 aplica-se apenas aos contratos em curso, os contratos que já estão em vigor. Acontece também que O aumento do valor da renda não é obrigatório, isto é, nenhum senhorio é obrigado a proceder a este aumento. Pode ter um acordo com seu inquilino por forma a manter esse valor que está atualmente em vigor e não aumentando, digamos assim, a renda ou poderá também aumentar a renda não ultrapassando este montante. Pode aplicar este coeficiente de 6,94% sobre o valor da renda, está na lei o inquilino só tem que pagar se não quiser pagar de acordo com o aumento terá que entregar o imóvel por outro lado, pode o senhorio também tem uma outra opção é aumentar o valor da renda por um valor inferior a 6,94% verdade se diga Há senhores que têm a compreensão de que os seus inclinos não terão capacidade para pagar um aumento tão elevado. Estamos a sair de 2% para 6,94%, quase 7%. Aumentou em cerca de 5%. Então há senhores que têm essa compreensão e ou oh, pura e simplesmente não procedem ao aumento, ou procedendo ao aumento, não vão até ao máximo previsto nesta lei. Bom, também há que ter em conta aqui que o governo já anunciou que que vai atribuir o subsídio de renda alargado em 4,4% e que este subsídio só vai ser concedido às famílias cuja renda habitacional representa uma taxa de esforço Superior a 35%. Ora, aqui levantam-se muitas questões. Desde logo, o cálculo desta taxa de esforço, não é? Que tem que ser superior a 35% para o inclino poder beneficiar do subsídio. A renda, portanto. A renda habitacional tem que representar uma taxa de esforço superior a 35% do rendimento do inclino para poder beneficiar dos 4,4% de ajuda do governo. Ora bem, nós sabemos infelizmente que as famílias mais humildes não têm contrato de arrendamento assinado. Os próprios senhorios, dado que pagam um imposto bastante alto em sede de rendimentos patrimoniais muitas vezes não declaram um contrato que têm com os seus inquilinos as finanças. Existem contratos de arrendamento meramente verbais. Nesta circunstância o inquilino sai altamente prejudicado, porque pode ter uma taxa de esforço superior a 35%, e não beneficiar, não poder beneficiar, porém, deste apoio governamental. Eu só vou, para terminar, vou dar aqui alguns exemplos. Vamos pensar nesta hipótese de uma renda que neste momento esteja em 500 euros. Se for atualizada com base no coeficiente fixado pelo governo, esta renda de 500 euros passará para 534 euros e 70 cêntimos no ano que vem, de 2024. Portanto, um aumento bastante significativo. Se um inquilino, porventura, estiver a pagar neste momento 700 euros de renda, com a aplicação do coeficiente aprovado pelo governo, portanto, este coeficiente de 6,94%, o que é que o que é que isso significa? Significa que para uma renda de 700 euros, o inquilino passará, em 2024, a pagar 748,58 euros. E 58 centimos. Pois bem, é o que está na lei. Infelizmente, também sabemos que há senhorias que vêm fazendo aumentos de renda sem respeitar qualquer norma do governo. Daí que tenhamos ouvintes, como foi o caso do último consultor jurídico, em que nos apareceu um ouvinte que dizia que só num ano a renda tinha aumentado três vezes em valores de cerca de 250 euros. Ora, isso é manifestamente ilegal, da importância dos ouvintes fixarem esta doutrina, é mais do que doutrina, é a lei que determina que o aumento só pode ocorrer uma vez por ano e que para o senhorio poder aumentar o valor da renda, tem que fazer uma comunicação através de carta registada com aviso de recepção ao inclino com antecedência de 30 dias. Se não o fizer Por exemplo, este ano de 2023, terá que fazer essa carta com antecedência de 30 dias em relação ao dia 1 de janeiro. Se não o fizer, a renda de janeiro deve manter-se no valor atual, mas poderá, durante o mês de janeiro, fazer essa comunicação para as rendas futuras, mas sempre com antecedência de 30 dias em relação à data em que o senhorio pretende que a renda seja aumentada, respeitando sempre este coeficiente de 6,94% sobre a renda que está atualmente em vigor.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
0: Vamos então às histórias dos nossos ouvintes. Esta foi enviada por Belarmino Trindade, que diz o seguinte. Tenho uma filha que veio de São de Meio Príncipe, a Portugal, através de uma escola de aveiro para fazer uma formação profissional. Ela uh, veio para Portugal com um visto de quatro meses e, e então a questão é a seguinte, eu tenho nacionalidade portuguesa adquirida uh, e uma vez que ela completou uh, 18 anos, no mês de maio, já não posso dar-lhe uh, nacionalidade portuguesa enquanto filha. Então o que fazer para ela ter residência Cplp? ou um, ter um, o título de residência comunitária. Um, acontece que não sei quanto tempo deve levar para sair este tipo de processo e quais são os documentos necessários, nesse caso gostaria da sua opinião, para saber o que deve fazer. Qual é que é o caso mais adequado para esta menina que vai para Aveiro Estudar com um visto De Cplp Um visto visto de 4 meses
1: Bom, desde logo lamentar que a mãe Quando ficou portuguesa E seguramente já ficou portuguesa Há muito mais tempo Não foi de maio a esta parte Que a mãe ficou portuguesa Devia ter dado entrada Ao processo de pedido De nacionalidade Portuguesa para a filha menor Mesmo estando em São Tomé Bastava terem vindo de São Tomé dois documentos, a certidão de nascimento da menor e o respectivo certificado do registro criminal. A mãe teria dado entrada ao pedido de nacionalidade portuguesa para a filha menor ao abrigo do artigo 2º da Lei da Nacionalidade e hoje já não teria o problema da autorização de residência. Não o fez... A filha já completou 18 anos, já não pode ser portuguesa pela mãe. Felizmente, temos que ver também o lado positivo, esta menina conseguiu vir para Portugal ao abrigo do visto Cplp para procura de trabalho. É um visto que é válido por quantos meses, durante esse período de 4 meses, esta jovem deve arranjar trabalho e depois vai obter autorização de residência ordinária se for pela via de trabalho, se for pelo visto Cplp, que implica o quê? Que durante o prazo de quatro meses ela deve, portanto, obter um contrato de trabalho e depois terá imediatamente a seguir direito à autorização de residência. Mas considerando que ainda só tem 18 18 anos de idade, esta jovem, pode, de facto, obter uma autorização de residência comunitária pela mãe, que é portuguesa. Essa, sim, será válida por cinco anos. Só após esses cinco anos de residência legal no país, em Portugal, é que esta jovem poderá ser portuguesa já pelo tempo de residência legal de cinco anos. Quando poderia ser pelo facto de ter uma mãe portuguesa ao abrigo do artigo segundo, caso a mãe tivesse dado entrada ao pedido de nacionalidade portuguesa para filha menor. E já agora, a não sou ouvinte Belarmino Trindade, se tiver outros filhos menores que não tenham ainda nacionalidade portuguesa, é oportuno pedir a nacionalidade portuguesa, para não terem que eh, legalizar-se através da autorização de residência ou, eventualmente, até terem dificuldade de ver de São Tomé para Portugal por falta de visto. O que é que isto quer dizer? Que não é obrigatório que os filhos menores dos cidadãos naturalizados portugueses estejam em Portugal para terem direito a nacionalidade portuguesa pelo artigo 2º, isto é, através dos pais que, entretanto, ficaram portugueses. Os pais que têm filhos menores, que ainda não são portugueses, logo que se naturalizam cidadãos portugueses, devem pensar nos filhos mais do que neles próprios e requerer a nacionalidade portuguesa pelo artigo 2º. Porque quando os filhos completam 18 anos, perdem automaticamente o direito de serem portugueses pelos pais.
0: Podem usar várias formas para contactarem com o Consultório Jurídico. Desde logo o e-mail consultóriojurídico.rtp. .pt consultório jurídico.rtp.pt podem usar os telefones 213820022 e 213820023 foi o que fez o ouvinte Mateus que está em linha nesta emissão de hoje boa tarde bem-vindo conte-nos a sua história
2: ora viva muito boa tarde a todos os ouvintes a vasta auditório da, da RDP África e, 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 e a todos os ouvintes
0: muito bem, vamos lá à história. Uh,
2: bem, o que me trouxe aqui hoje para o rádio é relativamente a, a um processo de uh, despedimento de trabalho sem sem justa causa. Bem, uh, a gente trabalhava uh, numa equipa, uh, isto é o trabalho da segurança privada, entretanto, quando caiu o Covid, o uh, a empresa que estava a segurar o posto perdeu o contrato e a outra empresa que entrou, esta empresa, uh, decidiu não ficar com os funcionários que já lá estavam. E, entretanto, acontece que o processo, nós avançamos com o processo para o tribunal porque uh, a empresa para a qual a gente assinou o contrato de trabalho esta empresa disse que não podia ficar connosco, que havia uma transmissão automática do contrato do trabalho. E, entretanto, o processo avançou, avançamos para o sindicato, o sindicato avançou para o tribunal, onde no tribunal fomos ouvidos. Eu, no meu caso, fui primeiro a ser, o meu caso, chegou mais, foi julgado mais, porque eu, no entretanto, fiquei desempregado. Os outros colegas ainda conseguiram a, a, a arranjar outros contratos de trabalho e, e, e começaram a exercer, continuaram a exercer. E eu, no meu caso, fiquei, fiquei este tempo todo do COVID, fiquei Covid, não consegui, não consegui arranjar emprego. Entretanto, o caso foi para o julgamento e eles tentaram, me ofereceram um valor que era para, para desistir do processo, não um valor que, que, não, que não valia nada, eu não aceitei podiam outro valor acima, eles também disseram que não podiam, pronto, e o processo avançou para julgamento, onde o processo foi julgado, que deram-me a razão, e, e que eles tinham como pagar uh, uh, uma indenização pronto. E eles recorreram da sentença, uh, uh, dando-te mal à advogada do sindicato, disse que eles não podiam recorrer porque os valores não chegavam a 5 mil. Quando os valores, neste caso, não chegam a 5 mil, eles não recorrem recorrem da sentença. Mas foi tudo pelo contrário. Não sei se a advogada estava-me só a enganar ou se ela estava estava lá a defender os meus interesses ou estava a defender interesses da outra empresa porque, pelos vistos, que ela eu vi ela eu não, não foi uma confusão total eu não já não estava a ter tanta confiança no que ela estava a me dizer bem eu, a, a outra empresa recorreu da sentença para recorreram da sentença e a sentença foi para a Supremo não não foi para Supremo foi para a Tribunal de Relação e eu fiquei o tempo todo à espera que uh, o processo fique que aconteça alguma coisa sobre este, sobre sobre o processo fui tantas vezes, várias vezes ao tribunal tentar saber o que é que ele o ah processo está no tribunal de relação uh, vai aguardando vai aguardando até que o processo depois voltou do tribunal de relação mas quase não houve alterações nenhuma, eu não percebo muito de direito um, eu fui à doutora ela disse-me, pá, aconteceu aqui alguma coisa que eu já estou nesta uh, já estou já nesta área Uh, há quantos anos, mas nunca me aconteceu uma coisa dessas que agora a outra empresa para a qual você prestava serviços uh, não, ter, não, não, não tem culpa e nem a empresa que ganhou o contrato também não tem culpa e a culpa cai sobre... Eu perguntei a ela, doutora, a culpa cai sobre quem? Quem é o culpado neste caso? Sou eu, né? Eu, sou, sou eu, funcionário neste caso, porque eu não tenho... Não tenho não tenho dinheiro para contratar coletivo de advogados para me defenderem. E eu disse, apá, não sei o que eu vou fazer, mas eu vou tentar ver aqui, vou tentar ver, vou tentar ver, vou tentar ver. Vou tentar ver. O processo ficou assim. Eu, depois peguei no processo, fui falar com um advogado, um outro advogado, ele também disse, foi lá, o advogado pediu o pediu, pediu direito, né? ele foi ver, 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 ficou o processo, ele disse que também não podia fazer nada. Até que fui falar com uma advogada amiga também minha, ela disse, se diria este processo, ah, ah, deve prescrever. Deve prescrever, você tem que ir a, 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 a bastonar a, de ordem dos advogados, ou não sei como é que ele diz-me aquilo, para ir lá perguntar, saber o que é que passou com o processo, ou tentar aí entrar com uma com processo contra esta, contra esta advogada que deixou este processo a relaxar até chegar a este ponto. Pronto, agora o que eu estou. A minha dúvida é. Eu, a, eu, a pedir aqui apoio do ao doutor para me dizer o que é que é possível fazer neste caso. Como o processo é um processo de despedimento sem justa causa, eu ganhei, ganhei o processo logo no tribunal, o tribunal deu uma razão. Depois que veio uh, que, que eles, a outra empresa recorreu da sentença e culpa, e, opa, e fiquei, o processo ficou assim, praticamente, e, e, e prescreveu, estamos a dizer que prescreveu. Eu quero saber o que é que eu posso fazer neste caso, porque, pelos vistos, o que saiu a perder aquilo tudo foi fui eu, fui fui despedido no momento difícil, eu fiquei sem emprego durante aqueles anos todos e, e pronto, não havia um sítio onde eu podia ir trabalhar e, e eu tive que fazer pela vida, porque eu tinha família e tudo, fiquei assim,
0: foi um período complicado para toda a gente Um pouco por todo o mundo Obviamente. Alguns já recuperaram Outros ainda não É a nossa vida Vamos tentar dar-lhe uma ajuda dentro do possível Obrigado por ter ligado, ouvinte Mateus
2: Obrigado, obrigado, obrigado pela atenção, Obrigado
0: Doutor, caso bicudo
1: Bastante, bastante bicudo Nós vamos falar em abstrato Não nos vamos a ter muito ao processo em si mesmo, porque este processo já passou por três advogados, portanto não vamos aqui contrariar ninguém, os colegas, porque eles tiveram acesso ao processo, nós temos acesso a esta versão do ouvinte, mas hum, podemos dizer o seguinte, ao que parece o nosso ouvinte Mateus ganhou a causa em primeira instância, houve um julgamento e ganhou a causa Ora, a lei prevê sempre o direito ao recurso. É verdade que existem as alçadas dos tribunais, não é? Que definem os limites da recorribilidade dos processos. Se houve, de facto, um recurso, como parece ter havido, para o Tribunal da Relação de Lisboa, esse recurso, ao ter subido para o Tribunal da Relação de Lisboa, é porque ultrapassava a alçada da primeira instância. Ou seja, o processo era recorrível. Portanto, a advogada, a sua advogada, não pode impedir a recorribilidade de um processo, porque isso está na lei. A parte contrária, sabendo que tinha o direito de recorrer, prevaleceu-se desse direito e recorreu. E se chegou ao Tribunal da Relação, o processo passou pelo juiz da primeira instância, o juiz que julgou o processo e deu razão ao trabalhador. E quando é interposto o um recurso de uma decisão de um tribunal, antes de o recurso subir, o juiz do processo aprecia o processo para ver se estão reunidos os requisitos necessários para esse processo subir para a segunda instância para o Terminal da Relação se subiu para o Terminal da Relação é porque podia subir estavam reunidos os requisitos ora, em qualquer processo judicial há sempre duas possibilidades ou ganhamos ou perdemos o senhor ganhou na primeira instância mas perdeu na segunda e da segunda instância para o Supremo já não podia Para um processo desta natureza Com a alçada que tinha Terminava No terminal da relação O terminal da relação Não lhe deu razão Não tendo dado razão Ao nosso ouvinte Infelizmente O processo Ficou ali Já não pode passar do terminal da relação Este tipo de processo Em função da alçada E depois transitou em julgado Passado 30 dias Uma vez transitado em julgado não há mais nada a fazer É melhor esquecer o assunto É É melhor esquecer o assunto Não parece Não estou aqui a defender ninguém Que tenha havido algum erro Da parte dos advogados Que intervieram no processo O advogado sindicato Fez o seu melhor Tanto foi assim que até O nosso ouvinte ganhou o processo na primeira instância. Mas a parte contrária deve ter analisado a sentença, percebeu que havia motivo para recorrer da sentença e a culpa não é do advogado, é dos factos em si que foram apurados que não eram completamente favoráveis ao trabalhador. Às vezes são pequenos pormenores que fazem com que alguém ganhe ou perca um processo até meramente formais, muitas vezes, questões meramente formais. É assim que a lei funciona e pronto, o processo seguiu a sua tramitação normal e acabou com uma decisão desfavorável para o ouvinte. É para isso que servem os recursos, nós podemos perder na primeira instância e ganhar na relação, ou vice-versa. Podemos ganhar na primeira instância e a relação entender que não temos razão. Só temos que nos conformar com as decisões dos tribunais.
0: Vamos aqui olhar para mais um e-mail que chegou ao longo dos últimos dias aqui aos nossos estúdios e a história é a seguinte. Casal estrangeiro, contraiu um o matrimónio em estado terceiro, país de naturalidade e nacionalidade, De ambos Mais tarde, os dois emigraram para Portugal Adquiriram nacionalidade portuguesa E fizeram a transposição do casamento Para o ordenamento jurídico português Em 2022, cessaram o casamento por divórcio No país de origem E já estão na posse da certidão de divórcio O que é necessário também para anular o casamento em Portugal É essa a pergunta que é colocada
1: Pois bem, bem colocada a pergunta Não levanta margem para qualquer dúvida Houve um casamento celebrado no estrangeiro Entre duas pessoas que viviam nesse país Eram naturais desse país Vieram para Portugal Naturalizaram-se cidadãos portugueses Fizeram a transcrição do casamento Celebrado no país de origem Então esse casamento passou a ser válido Na ordem jurídica portuguesa Depois chegou um dia, em 2022, que decidiram divorciar-se. Poderiam ter feito o divórcio em Portugal. E automaticamente a sentença do divórcio passava a valer em Portugal, depois do seu trânsito em julgado. Optaram por fazer o divórcio no país de origem. Nada de errado. É, É legal. Fizeram o divórcio no país de origem, agora querem que esse divórcio produza os seus efeitos na ordem jurídica portuguesa. Da mesma forma que transcreveram o casamento e o casamento passou a produzir os seus efeitos em Portugal. Com uma pequena diferença. A transcrição de um casamento celebrado no estrangeiro para a ordem jurídica portuguesa é um processo meramente administrativo. Não tem que passar por tribunal. Ao passo que o divórcio já... Não vale de forma administrativa em Portugal. Não há uma transcrição direta do divórcio para a ordem jurídica portuguesa. Divórcio, portanto, decretado no estrangeiro. Esse divórcio decretado no estrangeiro, para valer em Portugal, a respectiva sentença tem que ser reconhecida e confirmada pelo Tribunal da Relação de Portugal. É sempre o Tribunal da Relação. Pode ser de Lisboa, pode ser de um outro círculo eleitoral. Mas tem que ser confirmado pelo Tribunal da Relação. Significa o quê? Que os nossos ouvintes têm que requerer no tribunal que decretou o divórcio no país de origem a respectiva sentença transitada em julgado, é uma certidão da sentença transitada em julgado, e trazerem a sentença para Portugal constituírem um advogado em Portugal que vai junto do Tribunal da Relação requerer portanto a confirmação dessa mesma sentença só após o seu reconhecimento e confirmação pelo Tribunal da Relação é que irá produzir efeitos em Portugal e será averbado o divórcio nas respectivas certidões de nascimento portuguesas em Portugal
0: Estamos aqui para ajudar e por isso este é o consultório jurídico da RDPA. África. Há pouco falávamos aqui de um senhor que tinha uma filha, que tinha vindo de São Tomé para uma escola em Aveiro. Não ficou muito claro na explicação do doutor aquela questão do procedimento a seguir, Tendo por base que ela estás a estudar e não a trabalhar, como depois no mês foi, foi dito aqui, muda alguma coisa?
1: É, foi um lapso da nossa parte, então já estamos. Ela falou aqui, de facto, o 20 explicou bem no seu e-mail. Ela veio para uma escola de Aveiro para fazer uma formação profissional. Portanto, Ou seja, veio não
0: veio à procura de, de emprego.
1: De emprego, mas não muda rigorosamente nada. A única diferença é que, em vez de obter uma autorização de residência, e para exercício da atividade profissional, vai ter uma autorização de residência por motivo de estudo. Mas também não prejudica em nada o acesso a uma autorização de residência comunitária por ser filha de mãe portuguesa. E tem mais vantagens em solicitar autorização de residência comunitária, uma vez que. Esta autorização de residência é válida desde o princípio por um período de cinco anos, ao passo que a autorização de residência, por motivo de estudo, vai valer apenas durante um ano, o ano em que está matriculada. Depois de continuar a estudar, passado um ano, tem que renovar outra vez por motivo de estudo. Logo, a vantagem, do nosso ponto de vista, é esta jovem requerer autorização de residência pelo facto de ser familiar de cidadão com nacionalidade europeia, no caso a sua mãe.
0: Ainda tempo hoje para respondermos a mais uma questão. Vamos à história. Uma pessoa tem um irmão que foi preso e julgado por um crime e está na cadeia a cumprir uma pena de 4 anos e 8 meses. Já vai a caminho dos 3 anos e meio e nunca saiu para casa durante estes anos e, ao que parece, o comportamento na cadeia foi sempre bom. Acontece que ele tem outro processo ao mesmo tempo de um outro crime por ter conduzido sem carta de condução. Ainda não foi julgado e por isso pergunto porque é que não fizeram o julgamento ao mesmo tempo, ou será que estão à espera dele cumprir toda a primeira pena para depois fazer o julgamento? E que é que ele não pode sair, pelo menos, em liberdade condicional? Os advogados dele não dão informações aos familiares sobre isso e o que dizem sempre é para esperar. Que não sabem, e eles não sabem esperar. Por isso, o doutor, o que é que tem a dizer sobre sobre todo este caso? Este rapaz não pode sair em liberdade condicional ou até mesmo ser amnistiado pelo Papa Francisco, como se tem falado nos últimos tempos?
1: Bom, são os advogados do processo é que poderão de facto explicar eh, nós não tivemos acesso ao processo sendo que há uma questão aqui que podemos esclarecer é que a marcação do julgamento pela condução sem habilitação legal para o fazer não está dependente do outro processo em que já está a cumprir pena não há nenhuma relação entre um e outro depende apenas do portanto, da agenda do tribunal que tem o processo crime por condução sem habilitação legal para conduzir. Sendo certo que estes processos não são processos urgentes, não está em prisão preventiva, digamos assim, não é um preso preventivo, ele já está a cumprir pena, portanto, um dia vai ser julgado por este crime. Portanto, não há aqui uma relação direta entre um e outro processo. Agora, o motivo porque não, ainda não saiu em liberdade condicional e o motivo porque não foi amnistiado. Isso são os advogados do processo é que o poderão explicar.
0: Mas devem questionar. Podem apese- deve questionar... Pode apresentar um requerimento nesse sentido. Como é que funciona?
1: A liberdade condicional depende do Tribunal de Execução de Penas, depende dos relatórios que o estabelecimento prisional não é, faculta. Ao tribunal de execução de penas Há um juiz que tem que analisar Se estão reunidas as condições Para o recluso Sair em liberdade condicional Ou não Se não estão reunidos, não sei. Cumpre a pena Tem a ver com o comportamento E com outras circunstâncias No decurso do cumprimento da pena Isso a mãe O familiar tem todo o direito Junto dos advogados de questionar e saber o motivo porque é que o seu familiar já está quase a cumprir a pena na sua totalidade e não saiu quando cumpriu metade da pena devia ter saído, de facto caso estejam reunidos os respectivos pressupostos isto não é, não é aleatório o tribunal não decide de forma aleatória não uns saem, outros não saem, não é assim e há requisitos que têm que ser reunidos Isso está no processo de execução. Há um processo no Tribunal de Execução de Penas que o próprio, os seus advogados ou eventualmente os familiares autorizados podem consultar esse processo e saber os despachos que existem no processo. Fundamentados, são sempre fundamentados.
0: E assim estivemos no consultório jurídico.